3: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Ja, het is ongelooflijk. Maar bijna een jaar alweer leven we met beperkende coronamaatregelen. Kunnen we bijna al gaan nadenken over een tijd... Na corona.
2: Ik ben heel erg toe aan na corona, ja. Maar ik zit, geloof ik, nog middenin, ja.
0: In het begin jubelden we allemaal over
3: hoe goed het eigenlijk ging, dat thuiswerken. Alle kantoren zouden allemaal verdwijnen. Zeker niet, is daar mijn antwoord op. De bedrijven gaan een nieuwe functie krijgen.
0: En dat we inderdaad nog niet alle kantoren zomaar dicht moeten gooien... nou, dat blijkt ook wel uit onderzoek. Maar liefst acht uur... Eén lullig dagje willen we met z'n allen thuis blijven. De rest van de werktijd gaan we gewoon weer terug gezellig naar kantoor. Ik kon het bijna niet geloven. Het
1: is een gemiddelde, dus het zal bestaan door mensen... die al niet thuis werkten en dat ook eh, na de coronacrisis niet gaan doen. En, en mensen die dat dus meer dagen per week gaan doen. Maar het verschilt ook wel erg per sector.
0: En, en het was toch zo heerlijk dat we zelf onze tijd konden indelen? Dat we onze dag konden indelen? Maar nee hoor, we blijken gewoon enorme gewoontedieren
1: te zijn. Het idee van dat we dan flexibel... De dag indelen waarin we bijvoorbeeld uh, tussen de middag gaan sporten. Uh, ja, dat komt toch maar beperkt van de grond. Uh, ik merk dat ook van aan mezelf. <laughs> Je hebt toch de neiging om uh, te blijven zitten en dan schieten een rondje wandelen tijdens de lunch. Schieten
0: dan toch vaak uh, bij in. Maar niet alle gasten willen zich erbij neerleggen dat we nu eenmaal vastgeroest zitten in patronen. Een indeling van de dag vinden die echt bij een werknemer zelf past, dat kan de hele organisatie veel
3: brengen. Ik denk wel dat dat, als dat een cultuur is waar dat wordt gestimuleerd... dat dat heel erg de voordelen gaat ja. brengen... voor de productiviteit uiteindelijk van de werknemers zelf. En
0: wat we absoluut van deze crisis kunnen leren, merk ik zelf ook... dat verbinding ongelooflijk belangrijk is. En daarom moeten de kantoren dus niet dicht... Maar moeten we ze misschien wel herinrichten? Maar nou, ze hoeven in ieder geval niet tot clubhuis te worden omgebouwd waar we voortdurend alleen maar aan het pubkwissen zijn.
2: Ik krijg een beetje pukkels van allemaal van die verbindingsactiviteiten. Ja, ja, ja. ja, ja. Dan ligt het te dik bovenop. Ja. He, verbinding, dat is net als vertrouwen. Dat is iets wat het komt met de andere dingen, de manier waarop je de andere dingen doet. Werkverkenners.
0: Hoe enthousiast zijn we nou echt over dat? We doen het inmiddels een jaar, dus we hebben een beetje een idee wat er wel en wat er niet bevalt. Nou, Een mooi moment voor het Centraal Planbureau om te vragen hoe we dat na corona zien. Ik ben Egbert Jonge, ik ben
1: programmaleider arbeid bij het CPB en ik werk ook nog één dag per week bij de Universiteit Leiden.
0: Uh, alle kantoren de deur uit of moeten we daar nog maar even mee wachten?
1: We hebben een enquête gedaan uh, naar wat, wat mensen verwachten, hoeveel ze thuis gaan werken na de coronacrisis hebben we gedaan bij 3000 werkenden in het LIS-panel. Zij verwachten gemiddeld ongeveer twee keer zoveel uren... thuis te gaan werken na corona ten opzichte van voor corona.
0: Van hoeveel uur naar ja, hoeveel zo, uur is dat?
1: Dat is van gemiddeld vier uur per week voor corona... naar acht uur per week gemiddeld na corona. Dus nog steeds niet heel veel, hè? Klopt, ja. Dus dat was wel een interessante uitkomst. Dus enerzijds is dat dan wel een verdubbeling... maar anderzijds betekent dat ook dat mensen eigenlijk nog... ongeveer driekwart van hun werktijd op de werkplek willen blijven werken.
0: Jullie maakten ook een onderscheid tussen hoeveel je verwacht... thuis te gaan werken en hoeveel je wil thuiswerken.
1: Dat klopt. Ja, dus we hebben gevraagd uh, hoeveel verwacht u thuis te gaan werken. En dat was dan gemiddeld acht uur per week. En daarnaast hebben we ook nog gevraagd... nou, als je nou vrij zou kunnen kiezen... hoeveel uren zou je dan per week willen thuiswerken? En dat was negen uur. Dus dat verschil is eigenlijk maar klein. Dus er zit maar één uur tussen. Dus dat geeft toch aan dat zeg maar restricties van de werkgeverzijde. dus hoeveel mag je thuiswerken... dat dat toch maar een, 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 ja, een beperkte rol speelt... Zeg maar in hoeveel mensen verwachten na corona thuis te gaan werken.
0: Het is zo contrair aan wat mijn gevoel is als ik om me heen praat. Daar hoor ik toch allerlei mensen zeggen... nou, ik ga echt een stuk minder naar kantoor. En nu denk je, ja, acht uur, één
1: dagje... We zien bijvoorbeeld dat uh, bij de overheid en de financiële dienstverlening... dat daar een uh, forse toename zal zijn. In de financiële dienstverlening zal ongeveer de helft van de uren uh, thuis worden gewerkt. En uh, bij de overheid uh, ruim een derde. Uh, dus het hangt sterk af van de sector waar je werkt. Van uh, in hoeverre je werkzaamheden ook echt thuis kan doen. Bijvoorbeeld in de, in de bouw en in de horeca en ook in de zorg... daar verwachten we eigenlijk maar een beperkte toename in het uh, aantal uren thuiswerken. Ja, dat, dat is natuurlijk ook gewoon lastig in die sectoren.
0: ja Want die kunnen logischerwijs gewoon uh, niet thuiswerken... en dus geven zij ook dus weer nul uur per week aan, begrijp ik.
1: Ja, nul is te veel. dus uh, dat vond ik ook wel opvallend, dat in alle sectoren zie je toch wel enige mate van thuiswerken, zelfs in de, in de horeca en ook in de industrie. Oh, ja? Ja, bij de horeca moet je dan bijvoorbeeld ook denken aan cateraars. Hè. Sommige mensen hebben een klein cateringbedrijfje en die kunnen dat uh, misschien vanuit huis doen. Ja goed, en zelfs in de industrie wordt natuurlijk voor een deel administratief werk verricht. Dus een deel van die werkzaamheden kunnen wel degelijk uh, thuis plaatsvinden. Maar goed, er wordt relatief weinig thuisgewerkt en ook na de coronacrisis verwachten we dat dat nog steeds zo zal blijven.
0: Ik begrijp dat je ook benieuwd was naar onderwijs en cultuur. Vertel. Ja, dat was wel interessant. Uh, uh, twee interessante
1: sectoren... waar nou relatief veel uh, thuisgewerkt wordt. Uh, Nooit En de vraag is... Uh, nou uh, hebben we nou ervaringen opgedaan waardoor we denken... dat willen we na de coronacrisis ook blijven doen? Of, uh, of zien we nou eigenlijk een beperkte toename in het thuiswerk? En, en het laatste is eigenlijk het geval. Dus zowel in het onderwijs als in de cultuursector... Uh, wordt nou relatief veel thuisgewerkt. Maar uh, mensen uit die sector verwachten toch na de coronacrisis... weer grotendeels op de werkplek te werken. Nou, daar kunnen we ook wel iets bij voorstellen. Dus docenten willen toch graag hun leerlingen zien. En hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de cultuursector. Het is toch een stuk leuker om uh, te spelen voor het publiek.
0: En als je dan zo fit en energiek mogelijk wilt werken. Welke rol is er dan voor
3: kantoren? Mijn naam is Juliette van Hesse en ik ben co-founder van Vitaliteitscultuur bedrijf Energy Up. En mijn droom en mijn passie is om werkend Nederland helemaal fit en energiek te krijgen. Oké, okay.
0: Deze crisistijd, hè. is dit nou een leuke tijd voor werkgevers of een hele vervelende
3: tijd? Ik zou zeggen een uitdagende tijd. Ja, Daar was ik wel bang voor.
0: Ja. Er kan heel veel. Omdat er gewoon zoveel moet veranderen, is iedereen wel veranderingsgezind. Zie jij dat ook of niet?
3: Ja, dat is wel mooi wat je dat zegt. Het is een uitdagende tijd, omdat er heel veel aan het veranderen is. En dat gaat gepaard met toch altijd een beetje spanning nieuw ritme vinden, nieuwe routines. En ik geloof heel erg sterk dat deze verandering... uiteindelijk zorgt voor heel veel mooie kansen. Dus ik zie zeker een periode waar nu wat nu uitdagend is. Het vinden van een nieuwe cultuur. Zorgen dat je toch nog verbinding met elkaar hebt. Dat is een hele uitdagende. Uh, in je team verzorgen. Maar uiteindelijk denk ik dat dit een hele mooie tijd is... ook om te kijken van, hé, hey, na corona, waar gaan we dan heen? En wat willen we dan ook met elkaar? Waar staan we dan voor als bedrijf?
0: Ja, nou, laten we daar eens over. Moeten nou heel veel kantoren dicht... Of toch niet zo snel. Wat denk jij?
3: In het begin dacht ik, was het, ja, alle kantoren gaan we dicht. Daar zijn we heel snel met elkaar op teruggekomen. Uh, en ik denk zeker dat bedrijven blijven bestaan. Omdat de functie van een bedrijf... is echt het samenkomen van de werknemers. De werknemers vinden het toch wel fijn... om in verbindenis met elkaar te werken. Bepaalde brainstorm-sessies zijn belangrijk. En ook gewoon het kletsen bij het koffiezetapparaat. Dus het kantoor gaat niet de deur uitbegaan. Zeker niet, maar nee. ik krijg wel eens een nieuwe functie. En gaan we meer thuiswerken? Meer dan voorheen niet zoveel. Het was een uh, half weer terug dat we dachten, oh ja, we gaan echt heel veel thuiswerken. Ik denk dat het zeker nog wel een hybride vorm is. Waar we dus zowel thuis gaan werken als naar kantoor gaan. Waar we thuis werken. Maar we
0: hebben ergens midden in de crisis hebben gezegd, we gaan nooit meer naar kantoor.
3: Ja, daar zijn we denk ik allemaal weer op teruggekomen. Dat Eerst was het thuiswerken, de heilige graal, yes, mijn eigen ritme bepalen. Wat is het fijn, niemand hoeft te reizen. Uh, niemand nu je collega's. En nu missen we allemaal onze collega's. We missen het persoonlijk. Contacten zijn uiteindelijk niet gewerkt om constant achter onze computer te zitten, achter elkaar zonder te kletsen over koetsjes en kalfjes met onze collega's. Dus, ik denk zeker dat. Uh... Wat is de ideale verdeling? En dat hangt heel erg af van het bedrijf. Als je bijvoorbeeld een heel duurzaam bedrijf bent... is het misschien interessant om meer thuis te werken... omdat je dat bij de strategie past. Omdat je dan niet hoeft je naar werk hoeft te verplaatsen. Maar als je bijvoorbeeld op de Zuid... als mensen ook een bedrijf... dat je denkt van, hey, ik wil dure prijs van vierkante meter. Hoe gaan we ons bedrijf anders inrichten? En meer als ontmoetingsplek insteken... waar mensen samenkomen met een mooie koffieplek... en brainstorm sessies. Dus ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van het bedrijf. En ook van de behoeften van de werknemers. Mm -hmm. Hoe
0: zou meer naar kantoor gaan... het thuiswerken ook kunnen helpen?
3: Ik zie het thuiswerken heel erg als moment... dat je echt je eigen dag kan indelen... en heel productief je werk kan inrichten. Dus dat is echt het, het, even het knallen, om het zo te zeggen. En ik zie het naar werk gaan echt voor het werkgeluk. Dus ik ben een werkgelukdeskundige ook, en ik zie hoe belangrijk het is, zeker voor de jongere generatie, om bij een bedrijf echt te passen. Dus echt de cultuur te proeven, verbonden te zijn met je collega's, in het DNA te kruipen van de organisatie. En dat ga je niet,
0: dat ga je niet al thuiswerkend Absoluut Amerika. niet. Nee, nee. nee, Ik
3: zie dat dat echt de functie is dus van het kantoor. Dus echt cultuur proeven, betekenisvol werk, voelen, staan achter organisatie, de purpose, uh, collega's meebanden En daarom is het zo belangrijk, de hybride vorm.
0: Maar wacht eventjes hoor. Dan klinkt het bijna als het, dat het kantoor een soort clubhuis wordt... waar je meer met elkaar gaat sporten dan iets anders gaan doen. Dat lijkt me toch niet helemaal de nou,
3: bedoeling. Dat is wel heel erg mooi uh, gezegd. Nou, ja, ik zie meer dan, ik zie wel dat, stel je, je werkt thuis echt heel productief. Ik, ik pleit er ook voor als je naar kantoor gaat... calculeer ook een uurtje in, zeker wel... om dan echt uh, minder in je to-do-lijstjes... om te connecten met je collega's. Nee, een beetje
0: rond 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 praten. Ja, ja,
3: je kan het zo noemen. Maar je kan het ook. Het is, uh, het is naar mij niet zo belangrijk. Wat we ook zien om met je collega's te behandelen. Om niet over werk af en toe te praten bij het koffiezetapparaat. En ik denk ook zeker de uitdaging het uitdagen dat je voor de leidinggeven is ook om dat te stimuleren. Ja. Om echt de... te stimuleren dat er mag gekletst worden af en toe, als je naar kantoor komt. En ook voor breinvriendelijk werken blijkt het kantoor
0: een belangrijke functie te hebben. Ik
2: ben Ulrika Leons, ik ben uh, directeur van Skills, zorg van de zaak. En ik ben gezetpsycholoog, organisatieadviseur van beroep.
0: Alle kantoren, kunnen die de deur uit of moeten we niet zo snel gaan?
2: Ho, ho, ho. <lacht> niet zo snel. Nou, nee, dat denk ik niet. Dat lijkt me niet. Ik, uh, ik heb het idee dat mensen juist heel erg terugverlangen naar kantoor.
0: Ja, we, wa we waren even euforisch hè, in het begin. Van oh, we gaan nooit meer naar kantoor. Wat is dit heerlijk? Ja. Waarom zijn we hiervan teruggekomen?
2: Nou, ik denk dat de eerste lockdown een soort vakantie was voor je, voor je geest, zeg maar. Heel veel mensen hebben ook letterlijk gezegd: Ik heb gewoon een beetje kunnen herstellen. Hè, dus dat is een beetje het verhaal van hoe snel mag ik uit die kantoortuin weg? Maar sommige mensen ontdekten ook heel snel dat je gewoon ook de kantoortuin mee naar huis kan nemen. Mm -hmm. Hè, het gaat In de kantoortuin een...
0: zeg je dat is totale afleiding, uh, uh, gesplitst werken en dat soort dingen. Toch? Nou, dat bedoel je met de Het gaat
2: er uiteindelijk om. Lukt het jou om de focus op te brengen die je nodig hebt om je taken efficiënt te doen?
0: Ja. En het was in een kantoortuin verschrikkelijk. Ja. Ja. En jij zegt, nou, nu breng je dus die kantoortuin toch weer naar huis?
2: Nou ja, de kantoortuin is een beetje een metafoor voor de afleidbaarheid uh, die we allemaal wel hebben. Omdat wij voortdurend bereikbaar zijn, altijd aanstaan. Hè? Dus de connectiviteit die smartphones met zich meebrengen. En het appel dat daarvan uitgaat om up-to-date te blijven... om de hele tijd ook te reageren op appels, op apps, et cetera. Nou ja, de, het kantoortuin die is daar een beetje een metafoor van. Maar je kan natuurlijk ook gewoon, als je alleen op een kamer zit... kunnen er ook genoeg piepjes en berichten binnenkomen die je afleiden. En dat ontdekken mensen die nu thuis werken. Het vraagt ook uiteindelijk wat van jezelf en je eigen discipline... om voldoende rust te creëren om uiteindelijk tot goede focus te komen.
0: Ja, hoeveel kunnen wij straks aan thuiswerken? Wat denk jij?
2: Ik denk niet dat er een generieke richtlijn is... van hoeveel we thuis kunnen werken. Mm -hmm. Ik denk dat het maatwerk is. En ik denk dat wij nu een fout maken... als we denken, oké, okay, mooi, mensen werken thuis. Euh, dan kan ik de helft van de gebouwen alle vastgoedcontracten opzeggen als werkgever. En ik zeg, laat mijn mensen gewoon thuis zitten. Dat scheelt nogal wat qua kosten. Mm -hmm. Ik denk dat het kort door de bocht is. En ik hoor dat veel werkgevers nu wel bezig zijn om na te denken... over hun facilitaire strategie. Maar ik denk dat het eigenlijk een HR-strategie moet zijn. Ja, en waarom is dat dan? Nou ja, omdat het uiteindelijk gaat het om het organiseren van focus. Mm -hmm. He, dus heel veel bedrijven zijn bezig met informatie... op de een of andere manier opstellen of verwerken. Hun werkenden zijn denkwerkers, kenniswerkers. Nou, die hebben focus en aandacht nodig. Daar drijft hun prestatie op. Dus dat moet eigenlijk een beetje de guiding principles zijn... voor hoe je het inricht. Ja,
0: en, maar oké, okay, als we het nou inrichten... we weten ongeveer hoeveel werk we hebben. Jij hebt daar een, een breinvriendelijke manier van werken voor bedacht... Uh, Laten we aannemen dat je thuis je beter kunt concentreren... dan op die verdomde, sorry voor het woord, kantoortuin. Want ik vind ze ook echt verschrikkelijk. Wat zou dan het aandeel moeten zijn? Heb je daar enig idee
2: van? Nee, ik denk dat het ook heel individueel is. Uh, het heeft deels te maken met wat voor uh, taken zitten in je takenpakket. Want... Uh, Iedere baan bestaat uit taken die veel concentratie vergen. En een aantal taken die wat meer automatische piloot zijn. Dus je moet ook een beetje kijken naar de verhouding tussen die twee. Mm -hmm. Maar je moet ook kijken naar de persoon. Hè? Dus als je echt diep moet kunnen concentreren... heb je sowieso 10 minuten, kwartier, twintig minuten nodig... voordat je er lekker in zit. Nou, wat is de setting waarin iemand tot die diepe focus kan komen. Ja. En uh, voor de meeste mensen is dat in een redelijk uh, prikkelvrije omgeving... waar je in ieder geval niet gestoord wordt. En kun je dat thuis creëren, prima. Kun je dat op werk creëren, ook prima. De oplossing zit niet in thuis of werk. Mm. Het zit hem in, in hoeverre lukt het je om die prikkels te managen... zodat je tot die diepe focus kan komen.
0: Straks de vraag of en hoe de huidige werkplekken een metamorfose moeten ondergaan. Het Centraal Planbureau verwacht wel dat er iets gaat veranderen.
1: Waarschijnlijk meer plekken om te vergaderen en om elkaar te ontmoeten. En uh, minder individuele werkplekken.
0: Rens de Jong. Eerst maar eens de vraag of we die vrijheid die we toch een jaar lang hebben gevoeld, onze eigen dag indelen, of we dat willen
1: vasthouden. Ik zag vorige week een interessant artikel in de krant, uh, daar stond dat de patronen zich eigenlijk nog maar weinig aangepast hebben. In die zin dat de meeste mensen nog ontbijten, dan een blok werken, dan wat lunchen, dan weer werken en dan uh, s'avonds proberen minder te werken. Ik denk wel, ja, de dagen dat je thuis werkt zou je inderdaad uh, wat flexibeler kunnen indelen. Dat heeft voordelen, uh, maar ik zie er ook nog wel enkele uh, ja, potentiële risico's. Mm -hmm. uh, ik denk wat velen van ons ervaren is toch dat het verschil ja, of het onderscheid tussen de werktijd en vrije tijd eigenlijk vervaagt. We worden flexibeler, maar het is wel goed om daar weer afspraken over te maken.
0: Ja, ik geloof dat jullie dat zelfs ook doen, hè?
1: Op het werk. Klopt, ja. Dus uh, onze directeur, uh, Pieter Hazekamp, die heeft ons ook laten weten... Uh, nou ja, dat het niet de bedoeling is dat er s'avonds in het weekend... Uh, structureel wordt overgewerkt. En dan geeft ook zelf het goede voorbeeld. Dat vond ik wel goed. Uh, dus uh, hij probeert zelf ook zo min mogelijk s'avonds... en in het weekend uh, e-mails te sturen. En, en als wij hem wat sturen zonder dat urgent is, reageert hij ook niet. Dus dat vond ik wel... Uh, nou ja, sinds een paar jaar geef ik zelf ook leiding aan een kleine groep mensen. En uh, ik probeer mezelf ook... In te houden met het uh, aantal uh, berichten wat ik verstuur werktijd.
0: Juliette van Hessen, die willen niet aan hoor. Dat niemand gebruik zou maken van de mogelijkheid om het werkritme iets meer naar je eigen hand te zetten.
3: Ik zie wel twee verschillende soorten types. De ene type vindt het heerlijk. Eigen routine meer luisteren. Nee, wat wil ik? En de andere persoon vindt het wat lastiger. Hè, om die ownership te pakken. Van hé, hey, nu ga ik om negen achter een computer zitten. Ik denk wederom dat we weer in een transitie zitten. En ik pleit er juist voor om te kijken. Van hé, hey, hoe fijn is het om echt te luisteren? luisteren van hey, deze dagen, ik werk beter bijvoorbeeld persoonlijk zelf... veel beter in de ochtend. Dus in de ochtend sta ik ook eerder op. Dus ik sta om zeven uur op en ik begin echt een stuk eerder met werk. En ik stop ook eerder, omdat ik in de ochtend gewoon veel productiever ben. En tussendoor ga ik sporten. En dat is heel erg fijn, want daar haal ik veel meer uit mijn dag. En ik kan ook luisteren meer naar mijn eigen behoeftes. Mm -hmm. ja. En ik merk ook veel meer in mijn kracht staan. Dat hoor ik ook veel van mensen om mij heen. Maar denk je, dat is even de vraag, Juliette.
0: Gaan wij nu meer onze tijd zelf indelen. Denk je dat die trend niet ja. meer doorbroken kan worden? Nee, ik denk dat dat niet meer doorbroken kan worden. Maar sommige mensen vinden het misschien ook wel prettig dat er een heel helder ritme is. Je begint om negen uur, het is om vijf uur klaar, rijd je van naar kantoor en, en dan is het ook afgesloten.
3: Ja, en ik denk dat nou, steeds nog daar ruimte voor geboden mag worden. Hè? Dus dat is, als iemand dat ritme heel erg fijn vindt, dan houdt hij zich aan dat ritme. Mm -hmm. Maar ik denk dat er zeker ook andere mensen zijn die opeens denken van, oh, dat ander is ook wel fijn. Mm -hmm. Van negen tot vijf, kan er niet meer aan terugdenken. Zo ja. dus sprak ook net een vriendinnetje die zei van ja, de 9 tot 5. Dat was toch belachelijk? Ik haaste, haaste, haaste. Ik werk veel productiever omdat ik mijn eigen dag kan indelen. En ik denk dat er ruimte mag zijn voor beide. En ja. dat is ook het uitdagende van de leidinggevende... om te, een cultuur te creëren waar beide wordt gestimuleerd.
0: Ja. Weet je wat grappig is? Dit klinkt helemaal zoals ik ook denk dat het zou moeten. Je realiseert je opeens de belachelijkheid... Ja. van de drukte ochtends om als een idioot die kinderen naar school te brengen... en dan reizen, 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 zodat je maar om negen uur op het werk bent. Het slaat helemaal nergens op. Aan de andere kant blijkt dat mensen eigenlijk heel moeilijk die tijd kunnen indelen. Dat dat sporten tussendoor, dat komt er eigenlijk nauwelijks van. Die andere dingetjes tussendoor, thuiswerken nu... lukt eigenlijk ons toch niet zo heel goed. Kortom, het is een mooi beeld... Maar we kunnen het helemaal niet.
3: Ik denk, als ik, het, als ik zo hoor, dat het op dit moment misschien nog lastig is. En wederom zitten we dus in transitie. En die transitie die is dus heel erg mooi. Maar transitie gaat ook gepaard met het zoeken naar nieuw evenwicht. Waarin we echt kijken van, hé, wat werkt wel, wat werkt niet. En als het niet wordt gestimuleerd binnen een bedrijf... is het soms ook heel moeilijk om die keuzes te maken.
0: En ook Ulrika Leons herkent verschillende types... Maar voor beide blijkt thuiswerken niet ideaal te zijn.
2: Ik hoor mensen zeggen die thuiswerken nu. Ik kan niet meer stoppen met werken. Ik, ik vergeet mijn pauze. Ik ga niet meer naar buiten. Ik, mijn werktijden breiden uit. Ik ga meteen uit ontbijt zitten. En ik blijf nog doorgaan na de werkdag. De sommige mensen die gaan gewoon in een enorme overdrive. Want er is geen natuurlijke structuur die de dag afkapt. Namelijk dat je ergens anders bent en terugkomt. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die aangeven... ja, maar door thuiswerken... juist omdat er eigenlijk alleen maar privé zijn... kan ik me niet focussen op mijn werk. Want ik zie die was staan... en ik denk, oh, die bland moet ik verpotten. Of, hè, en die weten natuurlijk ook heel goed... ja, ik kan wel voor mezelf vergoeilijken... dat het wel een fijne pauze is. Maar je moet wel iedere keer daar ook weer van afkomen... en je aandacht weer richten op dan die focus die je moet opbrengen.
0: Maar is het dan zo... dat dat we voor de verschillende rollen die we hebben, dat we ook. Uh, verschillende settings creëren?
2: Sommige mensen zeggen ja. Als ik op mijn werk ben, dan zit ik in een ander soort modus. Je gaat een soort rol bekleden. Hè. Wij onderstrepen dat ook vaak met werkkleding. Ja. Je loopt een gebouw binnen. Je wordt als het ware, zit je in een frame van ik zit nu in mijn professionele rol. En collega's kijken mee. En het is gewoon wat je doet in die situatie. Dan werk je. Dat het dat is een, is een dus soort ook conditionering.
0: Goed het Precies, het is ja, conditionering. Het
2: is conditionering voor ja. het brein. Ja. En dat is net zo goed als als jij een kerstdiner hebt. Je komt binnen bij vrienden. En de tafel is mooi gedekt. En kaarsen en, 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 en tafelkleed. En iedereen die is mooi in, aangekleed.
0: Ja. Kijk,
2: nou, dan ga je ook niet zeg maar zo zitten eten. Want nee, ik weet niet je hoe je, je normaal niet ja, eet. Dan ga je netjes eten. Het ja. doet iets met hoe je voert. Ja. En uh, dat kan ook ondersteunend zijn. Dat soort rituelen, noemen we aandachtsrituelen... die helpen je ook om je focus te richten. En dat heb je niet thuis. Thuis loopt het allemaal door elkaar. Dus je bent... Uh, zeg maar moeder en, en, en werkende en, en collega in één. Maar de setting is niet ondersteunend aan de rol die je moet vervullen. Nou,
0: eens even de dag zelf indelen. Want dat is een van de dingen waar we nu wel met z'n allen... Nou ja, dan denk ik, god, kan het? Hè? Ja. Maar dan zeggen we allemaal, ja, je kunt nu lekker tegenwoordig lekker gaan hardlopen... Joh, tussen de middag, geen hond die dat doet.
2: Nee. Nou, misschien een of ander klein hoentje... maar de meeste mensen doen dat, denk ik, inderdaad niet. Nou ja, kijk, mensen zijn ook wel gewoontedieren dieren wat dat betreft. En het vraagt ook wat van je. Als je dan een deel van de dag gebruikt voor privédingen, moet je die uren ook ergens inhalen. Dat past dan misschien niet in de planning van de rest van het gezin... of je vrienden of je collega's. Dus er zitten ook wel haken en ogen aan. Ik denk dat het voor sommige mensen super fijn werkt... Alleen ik denk dat de mensen die dat fijn vonden... het al tot op zekere hoogte deden, als ik heel eerlijk ben. Uh, in sommige functies was het al mogelijk om thuis te werken. Dus ik weet niet of dat nou een enorme verandering gaat zijn... die je over de hele lening gaat zien. Heel veel mensen, volgens mij de meeste mensen, verlangen toch echt wel terug naar het ritme van het leven. Het ritme van een werkdag. En dat het leven ook letterlijk qua decor en podium iets meer is dan de thuiszetting. Dus we willen ook gewoon, the world is out there. Weet je, we willen daar naartoe. En uh, een werkplek is daar ook echt een onderdeel van.
0: Ja, je hoort het zelf: je tijd indelen, hartstikke leuk. Maar we willen gewoon echt weer naar kantoor toe. Oké, okay,
2: maar hoe moet dat er dan uitzien? De organisatie is een abstract begrip, maar wij hebben nodig om te zien in de fysieke omgeving wie die werkgever is en wie de organisatie is waar we voor werken. Daar verbinden we ons is mee. Een soort aan de
0: totempaal van het werk, bijna? Ja, he, het kantoor. Ja, ja. ja. ja.
2: Ja. ja, Dus ik denk dat werkgevers die nu denken... Uh, van, we nou, uh, zitten in een nieuwe toekomst, een versnelde ontwikkeling... naar puur digitaal werken, thuis werken. Ik denk dat het een vergissing is. Ik denk dat je nu juist je slag moet slaan als werkgever... en je te profileren door te laten zien... wij hebben een, een soort uh, uh, bedding voor jou. Als jij bij ons komt werken, dan mag je hier...
0: Vertoeven. Je, je, doet een, je doet met je handen een voorbeeld van een kribbe na, heb ik dat, ja, Toch? dat is zo. Nou
2: Ja, Ik denk dat uh, de mens is ook een duur is en wij willen ons graag ergens uh, thuis voelen. Ja. En ons, uh, het vo gevoel hebben dat we ergens bij horen. En wat is dat, dat, wat is dat ergens dan als dat ja. een logo is op een scherm? Uh, en je wilt niet als werkgever allemaal zzp'ers aan huis hebben. Want wat, wat, wat voor verbinding heb je dan? Ja. Heel veel klanten bellen ons nu om te zeggen... hoe kan ik verbinden creëren op afstand? Ja, en is, wat is jouw antwoord dan? Ja. <laughs> Niet? Nou, ik denk wel. Ja, ik denk dat het wel kan, maar het is suboptimaal. Mm. We verlangen allemaal naar het echte contact. Iedereen zegt, het is fantastisch wat er allemaal kan met de techniek. Maar het echt is beter. Want... Verbinding gaat ook over samen twee uur zwoegen aan een stuk die je moet schrijven... en daarna een rondje lopen samen koffie drinken. En verbinding ontstaat ook soms als het een beetje schuurt... en je gaat dat oplossen in een goed nagesprek. Het ontstaat ook in even ventileren met een collega... als je klaar bent met de vergadering en je loopt terug naar je kamer. Het zijn heel veel informele momenten van contact... En daar moet je meer de randvoorwaarden creëren, dan ja. kunnen die dingen ontstaan. We
0: hoorden Egbert Jonge al zeggen dat er in de kantoren na corona waarschijnlijk meer plekken komen om te vergaderen en te ontmoeten. En minder individuele
1: werkplekken. Dat is op zich al een trend die langer gaande
0: was. Dus dat is ook
1: een van de trends waarvan we verwachten dat die eigenlijk door de coronacrisis uh, versneld wordt. Net zoals ja. bijvoorbeeld
0: uh, online winkelen. Ja. Ja, het enige is dat ik elke keer denk. Maar we wilden toch weer af van die kantoortuin? Want, want we konden ons totaal niet concentreren, <laughs> toch? Ik word daar maar gek
1: van. Dat klopt, dus we moeten proberen de goede dingen te behouden. Dus ik denk zeker, Nou, ik merk het ook op het CPB... we hebben gewoon echt meer behoefte aan vergaderplekken. En goed dat er komt, maar dan ook belangrijk... hou oog voor ja, wat we noemen concentratieplekken. Zodat er toch ook nog steeds plekken zijn anders dan thuis... waar mensen geconcentreerd aan iets kunnen werken.
0: Maar die concentratieplekken... Dat moeten dan geen vaste stekjes
3: worden voor individuele medewerkers die daar dan de hele week gaan zitten. Meer flexplekken, minder kleine ruimtes waar mensen dus voor zichzelf apart werken. Omdat ze dat al thuis kunnen doen. Dus ik pleit er juist ook voor dat je thuis je werkplek super fijn inricht. Dus ook liever niet in een woonruimte, maar echt een fijne plek waar je echt werkt. Dat is belangrijk. Dat ga
0: jij zeggen tegen de 800.000 mensen die hier in Amsterdam wonen, toch of niet?
3: Dat is ook wel weer, als je de luxe hebt. En daarom is ook belangrijk dat bedrijven nog steeds. Wel ruimtes creëren voor mensen die niet thuis de luxe hebben om een werkplek te maken. Ja, maar die heb jij net thuis. afgeschaft.
0: Want je hebt net die kleine werkplekjes waar, waar je niet gestoord wordt, heb jij net afgeschaft. Ik, minder,
3: minder. Minder kleine, okay. Okay. minder. Meer flexplekken en meer grote ruimtes voor vergaderingen, meer creatieve ruimtes. Echt goede koffie. Ik pleit echt voor echt goede koffie. Dat het echt een feestje is om koffie te halen. Even één ding. Jij zegt,
0: ja, ik wil creatieve ruimtes. Dat hoor ik iedereen zeggen. En elke keer denk ik, ja, maar wat bedoel je daar dan mee? Ik heb wel eens bij, bij banken gezeten. Die hebben dan een paar zitzakken neergezet. Nou, daar voel je je heel creatief maar Het is nog steeds een vergadering, hè, waar ik zit dan.
3: Ik denk dat dat heel mooi kan opgevangen worden door externe partijen die daar. Ja, uh, dat, hele... ik, dat, ik... dat vind ik lastig. Dat is niet mijn expertise. Okay. Dus, uh, mm -hmm.
0: nee. Maar je zegt, oké, okay, het moet wel anders ingericht worden. Dus je zegt. Nou, laat ik iets anders zeggen. Want jouw bedrijf zorgt ervoor dat er werkgeluk is bij mensen. Dat ze ook actiever worden, toch? Ja,
3: ja dat is echt... Uh, ja. Kun
0: je daar dan, wat zou het actieve, gezonde element in bedrijven kunnen worden? Ja,
3: ik zou het, nou, ik, en wederom, en ligt er aan de grootte. Ik zou het bijvoorbeeld heel tof vinden als er een plek is waar je kan sporten. Een plek is waar je in stilte kan werken. Uh, Sportruim heel veel planten, veel licht licht is superbelangrijk. Echt een ruimte dat je binnenkomt en denk je... Hey, ja, hier wil ik zijn, hier wil ik binnenkomen. En waar ruimte is ook... voor verschillende sportmogelijkheden.
0: Wat, jullie? gaan met jullie bedrijf. Doen jullie online sporten met elkaar? Op dit
3: moment doen we veel uh, online, maar in het algemeen zijn wij een uh, bedrijf die vooral in de cultuurtransitie zit. Dus daarom is dit ook ja, een heel mooi moment voor ons, omdat we zien bij bedrijven dat daar nu ook echt een behoefte in is. En dan kijken we naar alles wat er speelt binnen de organisatie om uiteindelijk te zorgen dat mensen met meer energie naar werk gaan. Mm -hmm. En daar zo'n onderdeel is inderdaad de fysieke ruimte, maar vooral ook uh, hoe gaan we zorgen dat werknemers zich echt betrokken voelen bij het de kernwaardes en de visie van het bedrijf. Goed, bijna het einde
0: van deze uitzending. Ongeveer een kwart van de tijd willen we thuiswerken. Dus nee, de kantoren kunnen nog niet worden opgezegd. Het heeft absoluut voordelen dat je zelf je tijd kunt indelen... maar we zijn er nog niet zo goed in. En geef het niet op en stimuleer het als werkgever. Dat hoorden we tenminste. En laten we hopen dat het inderdaad gaat lukken. Anders gaan we straks gewoon weer met z'n allen in die files aansluiten... of in een volgepopte trein zitten. En dat was toch eigenlijk wel prettig dat we dat niet hadden. Het kantoor, dat mag wel blijven, maar het kan wel een opfris beurt gebruiken, meer ruimte voor samenwerken en minder individuele plekken, al moet er ook gelegenheid zijn voor concentratiewerk. Nou, hoe het er dus precies allemaal gaat uitzien, ja, dat blijft nog wel iets om over door te filosoferen. Dit was Werkverkennis voor, voor deze week, productie en redactie, Nelke van der Heijden, mijn naam is Rens de Jong, en volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier, en natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. En vind je dit een leuke uitzending? Laat het ons dan even weten. En vooral geef ons een beoordeling. Dat helpt om andere luisteraars te vinden. Tot de volgende keer. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet.
3: Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.